0: episódio do Alimente. No episódio de hoje, Renato e Aline recebem a nutricionista Juliana Vilar para uma entrevista sobre análise sensorial.
1: Olá, hoje o Alimente recebe a Juliana Vilar, Juliana é nutricionista, professora da UFRJ, eu quero que ela se apresente mais com todo o seu detalhamento de, de experiência na área de alimentos e a Juliana vai falar com a gente sobre análise sensorial. Bem-vinda, a Juliana, no Alimente hoje. A gente fica muito feliz de te receber.
0: Oi, pessoal. Muito obrigada aí pelo convite. Como a Aline já falou, eu sou Juliana Vilar. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também já fiz meu mestrado em Ciências de Alimentos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E fiz o um doutorado em Ciência de Alimentos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E fiz algumas pós-graduações né, nesse percurso, aí, nessa trajetória como nutricionista. Então, tenho o curso de Segurança Alimentar e Qualidade Nutricional. Além do mais também, senti a necessidade de estudar um pouco mais né, sobre outros assuntos e fui buscar um pouco da nutrição funcional, que é uma área que me encanta Além da fitoterapia também, então tem alguns cursos de pós-graduação também e trabalho atualmente com o desenvolvimento de produtos. Então pensando sempre na, na questão da sustentabilidade, no, na redução de produtos de origem animal, então tentando desenvolver produtos dentro da nutrição que tenham uma ótica mais saudável, mais sustentável e voltada para um público vegetariano, vegano, e a análise sensorial está bem presente né, nesse desenvolvimento dos produtos. Então, acho que hoje, é, atualmente, tô, tô, sou professora né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de nutrição e trabalho com essa área de ciência de alimentos. Então, envolvida tanto com a parte de composição, de técnica dietética, de bromatologia e a análise sensorial, ela percorre né, dentro dessa área, grande área da ciência de alimentos.
2: Juliana, seja muito bem-vinda ao Alimente, Nutrição e Ciência. Eu tenho um ditado, que a Aline conhece bem, que eu já agarrei amizade com você. É a primeira <risos> vez que a gente está se encontrando, né? E eu já agarrei amizade, a Aline já entendeu por quê, né? Eu também é, participo dessa sua formação da nutrição funcional, da fitoterapia. Quase obriguei a Aline a fazer uma pós-in-fito, né? Que ela já está terminando. E, e eu acho que a nutrição tem, tem essa possibilidade, né? É um, é um mar de conhecimento. E dentro desse grande mar de conhecimento, que eu falo que percorre todos os oceanos que a gente tem, a gente tem a análise sensorial, que é uma parte importantíssima para desenvolvimento de novos produtos e de outras coisas. Né? E, e eu fico pensando no quanto, que é, no quanto que a indústria de alimentos ela, ela se preocupa com essa parte mas a gente sempre ouve falar, né? né? Análise sensorial, análise sensorial. Eu quero saber de você, eu quero entender o que é análise sensorial. Fala pra gente o que é análise sensorial. Como é que uma pessoa que não é nutricionista, que não é um engenheiro de alimentos, entende o que é uma análise sensorial?
0: Então, essa é uma pergunta, assim, desafiadora, <risos> porque pensar que a análise sensorial, né, definir ela como uma ciência, eu acho que não é fácil definir nenhuma ciência, mas pensando de uma maneira mais simples, mais clara, considerando, né, que os ouvintes eles podem ser estudantes de diversas áreas, podem ser leigos, né, ou profissionais que estejam atuando nessa é, nessa grande área, a gente falando assim de uma maneira bem simples, é pensar que a análise sensorial ela vai ser uma experiência do uso dos sentidos né, humanos, onde a gente vai ter lá o tato, o paladar, a visão, a audição, o olfato, e que a gente vai usar esses sentidos como os sensores. Né? Então, vão ser nossas ferramentas de trabalho para que a gente possa avaliar e pensar oh, desse produto eu gosto, desse produto eu desgosto. Então, assim, de uma forma bem simples de entender, é usar os sentidos para que a gente possa fazer uma avaliação de um determinado produto.
1: E a gente precisa de muito recurso, Juliana, para fazer uma análise sensorial. Assim, o que é necessário pensando é, numa empresa ou você que tenha uma produção de alimentos e queira fazer uma análise? Quais seriam os recursos mínimos para eu ter pelo menos um protocolo que garanta que essa análise sensorial foi feita dentro dos padrões? Olha, é
0: difícil a gente pensar assim, em recursos. Podem ser muitos, né? A gente pode ter muito recurso, quanto um pouco recurso, e conseguir fazer uma boa análise sensorial. É, pensando não só em alimentos, né? Apesar de não ser a minha área, né? as outras áreas, mas as indústrias, de uma maneira geral, elas valorizam muito essa análise sensorial para qualquer produto. Então, isso vai ter uma... A gente vai ter um... uma percepção e uma escolha né? do consumidor, principalmente que permeia várias situações relacionadas a, a, ao que significa uma compra para você, né? o que te faz, o que importa na hora que você vai escolher um produto, o que, que é importante para cada consumidor, e isso é muito subjetivo. Então, na verdade, é uma prática que a gente pode estar fazendo para qualquer produto. Só que, para minimamente, quando a gente pensa em alimentos, né? pensar em usar esses sentidos humanos, para a gente fazer uma avaliação, a primeira coisa é o ser humano. Então, a gente precisa de uma pessoa, né, de um grupo de pessoas. Uma pessoa só não faz a análise sensorial. Então, um grupo de pessoas ele vai conseguir fazer uma avaliação de um determinado produto, se a gente pensar em alimento, né, é, onde a gente vai ter esse grupo de pessoas que podem ser treinadas ou não, dependendo do objetivo e do que a gente queira avaliar. É, a gente vai precisar de um ambiente adequado, então esse ambiente a gente pode pensar dentro de um laboratório onde a gente vai ter cabines que podem ser cabines individuais para que essa avaliação ela possa ser de uma forma confortável, né? considerar a individualidade de cada pessoa que está avaliando ali o produto. É, a gente vai ter uma área que precisa não só das cabines né? na área de teste, mas que precisa ter um estoque para armazenar todo o material que vai ser utilizado precisa de uma área para preparação dos testes, a preparação das amostras para entregar para o consumidor, precisa da iluminação sendo adequada, é, preferencialmente uma iluminação natural boa, mas que pode ser também artificial e que muitas vezes é necessário para a gente mascarar é cor, quando a gente não quer que a cor influencie, né, ou algum outro aspecto visual influencie na resposta do consumidor, então às vezes a gente usa uma, uma lâmpada de, que não é branca, utiliza uma outra cor, uma vermelha, para é, mascarar a coloração ou algum aspecto visual, uma aparência de algum produto que a gente não queira que influencie na avaliação e pensar, né, em questões que são relativas às pessoas que vão avaliar, então em geral as pessoas não devem é, consumir consumir né? chiclete, café antes de fazer o teste. Então, precisa ter uma orientação, é, precisa, de preferência, né não ter se alimentado duas horas antes ou depois é, do, do momento que está fazendo o teste, limpar o paladar, né? beber água antes de avaliar ou entre uma amostra e outra, fazer a limpeza com água e com pão ou biscoito, é, água e sal. Então, a gente sempre... Tem, tem que fazer ah, alguma padronização para que as pessoas possam fazer uma avaliação e dessa subjetividade individual, né, que a escolha de cada um vai depender de diversas é, de particularidades que cada um vai optar um determinado, por um determinado produto, dependendo das suas características, seja de hábito, de cultura, de poder aquisitivo, enfim, vários parâmetros vão influenciar a sua escolha né, por alimentos, e com isso a gente precisa ter uma padronização mínima para pegar aqueles recursos subjetivos, aquelas respostas, e transformar essas respostas em, um, em algo científico, que vai ser a partir dessa avaliação das respostas dos consumidores para que você possa fazer uma avaliação estatística, para que você possa é, transformar esses dados e isso sim ficar deixar de ser subjetivo da individualidade de cada um e passar a ser um conteúdo que você vai conseguir trabalhar dados para ter uma resposta, né? seja para uma aceitação, se o consumidor aceitou ou não aquele produto, se ele vai comprar aquele, novo, aquele produto, aquele alimento, ou se ele percebe diferenças né? entre determinados tipos de produto. Então, é, de uma forma resumida, o, o custo, né, o recurso, ele pode ser pouco. A gente pode fazer isso num papel, né, em fichas que antigamente só se fazia no papel. Hoje em dia a gente já tem a tecnologia, já tem programas, já tem eh, como utilizar o próprio computador, né, criar um formulário para a pessoa estar tá numa cabine avaliando um produto e preenchendo já as respostas no computador. E isso vai gerar os dados ou um recurso com papel, num laboratório, ou às vezes também a gente pode fazer isso em mercados, né? consumidores potenciais de um determinado produto que você esteja desenvolvendo, você pegar aquele nicho e trabalhar com aquelas pessoas. Então, pode não gastar tanto, mas tem que seguir sempre um padrão, né? uma padronização para que aqueles dados que você vai coletar, ele seja de fato é, representativo e signifique né? algo que você vai interpretar no futuro quando você trabalhar estatisticamente esses dados.
2: Muito legal tudo isso, porque você me fez lembrar no início da minha graduação, quando eu fazia lá em Viçosa, que a gente tinha, tem lá né, uma faculdade de engenharia de alimentos e que a nossa diversão era fazer a avaliação emocional de novos produtos. E aí, uma fala sua me chamou muita atenção, que é essa coisa, você não tem uma avaliação de um produto de uma pessoa só. E eu me recordo que uma, que uma vez um, um, um sonhista amigo meu ele não fazia é, ele não servia berinjela de jeito nenhum no serviço de alimentação em hipótese nenhuma e aí eu sempre achei que era porque os comensais não gostavam e um dia eu perguntei para ele assim cadê a avaliação né que você fez né que o pessoal não gosta de berinjela ele falou assim, não o pessoal até gosta eles até reclamam pedindo berinjela mas por que você não serve assim, Porque que eu não gosto né e aí eu fico pensando nos métodos né que as pessoas usam e, e nesse sentido da de, né, da complexidade de tudo que você falou então assim existem métodos para análise sensorial existe, existe uma forma é, específica de se fazer para determinada coisa como é como é que é isso como é que quem tá lá de fora entende que para um produto chegar até ele houve uma houve uma característica houve um processo de pesquisa né como é que é isso você pode explicar para
0: é, esse fato que você está relatando né, mostra justamente que é muito particular. Né? A escolha por alimentos, por produtos, ela é multifatorial. Então, tem vários fatores que influenciam cada um a optar por um produto ou outro. Então, a gente tem que ter, sim, métodos para poder ter respostas dentro daquilo que a gente busca é, entender né, e coletar essas informações para que a gente possa ter uma resposta adequada a gente tem que ter, seguir alguns métodos, sim. Então, dependendo do, da pergunta que a gente queira responder, aí a gente vai ter que selecionar qual método a gente vai usar. Então, existem vários métodos, mas de uma forma mais simplificada, eu acho que a gente pode pensar é, nas questões fundamentais que quando a gente desenvolve né, algum produto ou que a gente queira fazer uma avaliação sensorial, a gente vai buscar responder. Então, dependendo dessas perguntas, né, dessas respostas que a gente queira, a gente consegue definir um método. E eu digo que essa é pergunta de milhões, né? porque todo mundo quer saber qual é a, o método que vai ser utilizado para poder ter uma resposta adequada. Que empresa não quer isso? Né? Saber se o seu produto vai ser de sucesso ou não. É, e, claro, né, vai minimizar um monte de custo. Imagina, uma empresa não faz a sensorial, e lança um novo produto. Chega no mercado, não tem aceitação. Aí, o custo que ele teve para produzir, né? e a gente pensa em indústria, toneladas de ingredientes, os produtos, as embalagens, o transporte. Então, o custo que isso leva é, é muito grande para que não dê certo e tenha que voltar e repensar esse produto. Então, é claro que a gente tem que pensar qual é o objetivo que a gente tem com cada análise, né? cada... para escolher cada método que a gente queira. E aí eu diria que a gente tem que pensar nas questões principais. Então, primeiro, se eu estou desenvolvendo algum produto e quero saber se o consumidor ele aceita esse produto, é, eu tenho que partir para os métodos que vão utilizar consumidores, que não precisam ser treinados, vamos utilizar métodos subjetivos ou afetivos, que são os testes de aceitação. E dentre esses testes a gente tem vários, mas o mais comum que talvez muitas pessoas já tenham participado até em supermercados, é o que utiliza a escaledônica, né? onde você vai avaliar de o quanto você desgostou ou gostou de um determinado produto que está sendo apresentado para você naquele momento. Então, não existe só esse, né? Existem, é, outro, existem outros testes, como testes de comparação pareada, ordenação, né? e escala de atitude, escala hedônica, como eu já falei, que são esses testes que vão usar os consumidores e que vão te dar a resposta se aquele produto ele vai ser aceito ou não por esses consumidores, e que tem que ser potenciais consumidores do produto que está sendo desenvolvido. Né? E uma outra pergunta que a gente pode tentar responder. E definir um método É se a, o produto que está sendo desenvolvido Ele tem alguma diferença perceptível eh, Em relação a outros produtos similares Que já existam convencionalmente né, Bem estabelecidos no mercado Porque dois produtos Eles podem ser diferentes Mas eles podem ser aceitos Com as suas diferenças Então talvez tenha público que aceite também Mesmo que perceba a diferença Goste também do determinado produto então, se a gente quer avaliar se existe diferença significativa entre esses produtos, a gente usa outros testes, não mais os de aceitação, mas sim os testes de diferença, os testes discriminativos, como o triangular, do otrio, existe também a comparação pareada dentro dos testes discriminativos e ordenação. Então, são vários testes dentro né, dessa possibilidade de identificar diferenças entre produtos. E uma terceira pergunta que a gente poderia ter, né, buscando uma resposta, é se existe diferença entre esses produtos, quais seriam as principais diferenças? Então, onde estão os principais pontos de diferença? Onde é que estão ah, as diferenças perceptíveis ali em relação a sensorial, qual a intensidade dessa diferença para que a gente possa trabalhar caso o meu público ele esteja consumindo muito de um concorrente? e eu estou desenvolvendo um novo produto, as pessoas perceberam que é diferente, onde eu posso trabalhar, qual o atributo que eu posso trabalhar ali para melhorar, e as pessoas perceberem também que o meu produto tenha uma boa aceitação. Então aí a gente já utiliza outras análises, né, que são descritivas, onde a gente vai fazer, sei lá, um perfil de sabor, um perfil de textura, uma análise descritiva eh, quantitativa, uma avaliação de atributos. Então eu vou começar a buscar onde estão as diferenças. Então, eu acredito que, a partir dessas três perguntas principais, se eu quero saber é, se o consumidor ele aceita ou se existe diferença entre o meu produto, né, alguma diferença perceptível, e qual é a intensidade, quais são os principais pontos de diferença, a partir dessas três perguntas, eu consigo direcionar quais os testes que eu deveria desenvolver. Então, é, pensando né, no objetivo que a gente tem a partir do desenvolvimento de um produto, a pergunta que você quer responder, você vai ter uma direção para um determinado tipo de teste.
1: Muito bom, né? Porque a gente fica pensando assim, várias possibilidades. Eu imagino você, por exemplo, trabalha com desenvolvimento de produtos na área de vegetarianismo, veganismo, então você propõe um uma carne vegetal, né, entre aspas, e aí você vai comparar com uma bovina para que o paladar tem a similaridade para que a pessoa que seja vegetariana, ela busque um sabor semelhante ali a uma carne que seria de origem animal. Então, assim, é uma comparação. Então, você vai pensar num tipo de teste. Agora, se você é, tá... Por exemplo, a gente vai até, pode até falar mais para frente a questão dos profissionais, né? Que vão é, fazer uma análise mais rebuscada do produto. Por exemplo, pessoas que provam vinho, cerveja artesanal, uhum. né? Chocolates, né? Que tem Sim. até pessoas que são habilitadas, né? Caraca, para para ter o desenvolvimento do que vai perceber ali do produto, especificamente para aquele tipo de indústria. Então, assim, eu acho Poxa, que é uma ruim, gama... Né? Pô, Poxa, uma de ruim, né, deve ser
2: uma. é Horrível <risos> isso.
1: tipo de especialidade, assim, difícil de trabalho, <risos> né? Difícil, sofrida. Então, assim, é uma gama de possibilidades de trabalho que a nutrição explora pouco, né, Juliana? Que, uhum. assim, acho até que eu vou te puxar para a sua pergunta, que quais são os profissionais... É, que podem atuar na análise sensorial, e eu queria que você falasse da nutrição também, que a gente, a, eu percebo até nos cursos, né, a análise sensorial acaba sendo uma disciplina que é optativa, que tá num curso de verão, nas uhum. férias, então nem às vezes nem tá na grade obrigatória da, do curso de nutrição, então acho que poderemos poderíamos sensibilizar mais aqui para para essa nova possibilidade dentro da produção de, de geração de produtos, que até casa com o que foi o podcast passado, é, anterior, semana retrasada, que foi com o Anderson é, Teodoro da UF, que falou de patentes. Então, casa muito a né? análise sensorial com a produção de produto que vai gerar patente na nutrição. Então, é, são são proporções de trabalho que se casam, né? E a gente tem que estimular mais na área da nutrição essa ação, né? Fala aí pra gente, Juliana. Bom, em relação aos
0: profissionais, né, que podem estar envolvidos, eu acho que, de fato, o nutricionista, ele poderia estar mais envolvido, é, mas muitas vezes não tem essa percepção, até por conta da graduação, né? Não ter é, esse direcionamento. Então, como você falou, muitas vezes é uma disciplina optativa, e no meu caso, eu posso até dizer que o meu estímulo começou né, a desenvolver produtos, a pensar na área sensorial, conhecer a área de análise sensorial, foi por conta de uma professora, na graduação. Ela colocava um módulo dentro da disciplina dela, de, é, a disciplina de técnica dietética e culinária, tinha um módulo de análise sensorial, era um mês assim, onde ela apresentava os testes para a gente, e fazia como se fosse a seleção de provadores, né, treinados dentro da disciplina, então ela fazia alguns testes para saber, ah, quem tinha mais facilidade de perceber aroma, quem tinha mais facilidade de perceber o sabor doce, e direcionava a gente para os testes quando a gente eh, estava na, nas disciplinas, quando a gente estava curtando as disciplinas, e aí ela já sabia, ah, aquele aluno X, ele tem uma percepção boa para o aroma, então vamos pegar ele para fazer um teste aqui com o um provador treinado. E assim ela ia trabalhando. Então foi meu primeiro momento né, de contato com a análise sensorial e partindo daí eu fui continuando, né, buscando sempre nas especializações que eu fiz, tanto no mestrado, no doutorado e nas pós-graduações, eu busquei sempre estar tá associando o desenvolvimento de um produto, né, na ótica assim, de tentar desenvolver um produto mais saudável, mas que ele pudesse ter uma boa aceitação, que ele pudesse ter um perfil né, mais descrito de características sensoriais, então eu aprofundei mais eh, a partir desse primeiro momento, esse primeiro contato na graduação. Então eu acredito que o nutricionista muitas vezes não sabe que existe essa área, e se a gente não estimula isso lá na graduação, não planta essa sementinha, ele não tem essa percepção no futuro. E é, e é uma, uma área que Muitos profissionais podem atuar, né? Como a gente imagina e que todas as empresas, se elas tivessem um profissional de análise sensorial e que pudesse saber se o produto dela, que ela vai desenvolver, vai colocar no mercado, vai ser um produto que tenha uma tendência maior a ter sucesso, quem não queria, né? Saber isso. Então, eu acho que é, seria uma grande revelação e por isso tantas empresas se dedicam nessa área de sensorial e a sensorial acaba sendo a ferramenta para direcionar todo o processo produtivo, porque se já percebe que, aquilo, que aquele produto não vai ter uma boa aceitação ou que ele tem alguma característica que possa fazer com que ele fale né, quando chegar lá na frente no consumidor, acaba sendo modificado todo o processo. Então, tem empresas que, de fato, é, têm valorizado muito essa área da análise sensorial e para alimentos o nutricionista seria um profissional assim, muito indicado para desenvolver esse, esse trabalho, mas não só nutricionistas, né? Então, a gente tem aí dentro dessa área muitos engenheiros de alimentos, a gente tem os engenheiros químicos, os próprios químicos, veterinários, é, agrônomos também trabalhando né, nessa área, gastrônomos também, Pessoas que trabalham com a ciência e tecnologia de alimentos, o pessoal da farmácia também, que tem é, ciência de alimentos. Então, acho que é uma área muito abrangente. E, como você mesmo falou, Aline, não é só alimentos, né? A gente pode pensar para tudo. Então, no dia a dia, a gente usa os sentidos para escolher diversas coisas na no nossa vida, no nosso cotidiano. Então, desde um, um creme hidratante, um shampoo né, para o nosso cabelo, um sapato, seria confortável se ele tem um material né, que me agrada, ou para mim eu prezo conforto, ou prezo custo. Então, cada um, dentro das suas particularidades, vai escolher e vai usar os sentidos no dia a dia para fazer a escolha de diversos produtos, não só alimentos.
2: Eu falo que o alimente ele é, uma, ele é um curso intensivo para nós, do alimente. Né? Os, os meninos, os bolsistas falam muito isso, a gente aprende muito o tempo todo. E, e eu sou o que traz as memórias, né? Eu fiz esse teste dos, dos sabores e deu tudo normal, exceto para o amargo. A primeira concentração de amargo, eu já falei: assim, credo que tem é amargo! <risos>
1: pouco
2: sensível. É, super sensível para amargo. E até hoje eu lido mal com isso, né? E aí você falando dessa questão com a, com a indústria, eu sempre me lembro uma história que me contaram, é um, é um biscoito né, famoso, que ele é muito preto por fora, muito branco por dentro, né? E ele, assim, é chocolate amargo por fora e baunilha no meio, né? E como essa dualidade foi feita pensando exatamente no consumidor, né? E parece que a composição teve a influência de nutricionistas para ver até a questão de aminoácidos, para ver a quantidade de determinados aminoácidos que melhorariam esse sabor. Eu falo que a minha grande vontade, a minha grande vontade é que vocês da Associação Social e Desenvolvimento de Novos Produtos, desenvolvam, desenvolvam um substituto para leite, com sabor de leite. Mas eu tenho um amigo que quer que eu desenvolva uma alface com sabor bacon, sabe Juliana?
1: <risos> Meu Deus! mas é uma aberração!
2: <risos> Ele fala assim, seria a melhor forma de você conseguir com que todo mundo consumisse <risos> esse vegetal, é que esse vegetal, às é sabor de carne, de bacon. <risos> e, aí, e aí é que vem a minha pergunta. né é... Como é que, que essa análise sensorial, ela interfere no mercado de alimentos? Como é que, como é que isso é feito? Você falou um pouquinho né, da indústria, do quanto que a gente tem que investir nisso. Mas isso é, é tão pesado quando a gente acha que é ou não, isso é uma última etapa. Como é que você vê isso?
0: Então, muitos, muitas empresas, elas trabalham com a com análise sensorial em primeiro lugar. Então, é a primeira questão, desenvolver... É, criou uma nova formulação, até quando você trouxe esse exemplo do biscoito, me fez lembrar de um outro biscoito que é muito famoso também, muito conhecido, mas totalmente de chocolate, é, onde eles fizeram uma mudança na composição, colocaram, trocaram a farinha de trigo comum, né, tradicional, por uma farinha integral, e foi péssima a aceitação, ficou no mercado, as pessoas começaram a provar de curiosidade, né, porque já estão adaptados a consumir aquela determinada marca, compraram e aí perceberam, nossa, isso aqui mudou, não é mais o mesmo produto, e não deu certo. Então, pode acontecer, né? E quantas vezes isso não acontece? A gente está habituado a comprar uma determinada marca, quem está realmente habituado a comprar sempre do mesmo tipo de produto sente diferenças, às vezes, muito pequenas. Então, a, a empresa ela tem que trabalhar... É, tentando, de repente, se for o caso, né? Para mudar uma formulação, se ela quer mudar uma formulação, e o que muitas vezes vai ser necessário é para redução de custos, né? Então você chega numa empresa ou numa unidade de alimentação e nutrição, não precisa ir longe né, para a empresa a gente pensar em refeições. Você chegou, você é um nutricionista, né? Vou falar na minha área, mas é, qualquer profissional que chegue né, vai chegar e vai ter aquela exigência. Ah, tem que reduzir custos. Né? O que mais a gente ouve E o reduzir custos é o quê? Mudar uma, uma formulação Mudar uma preparação Eu tive a experiência com umas alunas Que eram da, da parte de, de alimentação coletiva E elas, ex-alunas né? Elas tinham lá um bolo Que elas faziam no, na UAM Escolar E elas precisavam reduzir custo E aí elas falaram, oh, vamos trocar o óleo de soja Que está muito caro essa marca aqui que é mais famosa está saindo muito caro, vamos trocar por outra? Então vamos, mas será que as crianças vão perceber a diferença? Vão recusar o bolo feito de uma outra forma? E aí elas fizeram uma análise sensorial para poder identificar se seria perceptível né, essa diferença, e não foi, tanto é que elas trocaram, reduziram o custo da preparação, porque todo o lanche lá elas serviam um determinado bolo, e quando era aquele bolo no cardápio, estava onerando o custo, porque estava gastando o óleo né, de soja numa... que era de uma marca que estava mais caro naquele momento. E elas conseguiram fazer uma adaptação e mudaram né, a preparação, mudaram a formulação. Eu
2: sonho que as uãs fizessem isso, Juliana. Seria fantástico né, Sim. se você pudesse Eu gosto muito de curso, né? Eu já dei aula de curso em serviço de alimentação e planejamento físico. E, assim, isso é que eu entendo como nutrição, né? Isso que é um nutricionista mesmo, é alguém que, assim, que olha o todo, que olha o processo, Sim. mas com critério e não com achismo. Nossa, Exatamente. fantástica essa história que você contou.
0: Exatamente.
1: E é uma prática, usando a sensorial, assim, né? Uma... Observar como é que vão ser os seus consumidores ali, locais, né? Crianças. É, não precisa são... ir
0: muito longe, né? precisa <risos> pensar só em desenvolver produtos, né? Elaborar né? uma, uma coisa assim um de indústria. Não, é no dia a dia é. mesmo. E é. até mesmo para quem, quem gosta da área de, de nutrição clínica, né? Quando vai fazer atendimento, também usar a sensorial, porque como que eu vou criar uma preparação, vou passar né? um, um, um plano alimentar, sugerir algumas receitas, se eu nem desenvolver aquela receita, não sei se. É, vai ser aceita, se tem um sabor, se tem uma aparência né? um aspecto visual agradável para a pessoa consumir então é a análise sensorial também né? usar da análise sensorial para desenvolver também preparações que vão lá para o seu paciente num, num atendimento clínico então é claro que isso envolve com certeza a, a atuação do nutricionista então é uma outra percepção né? um, outro, um outro olhar onde a gente pode estar atuando até na área clínica, desenvolvendo preparações que vão entrar no cotidiano. Porque não há... muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, é... o produto é saudável, ok. Ou, ah, isso aqui é muito bom para a saúde. E você vai lá, vai comer não gostando, desgostando daquela receita, daquela preparação e só pensando no benefício. Ah, não, tem que consumir isso aqui porque isso faz bem. Mas, na verdade, você não tá gostando, você não achou é, o aspecto visual, a textura, o sabor, o aroma agradável Mas você está comendo porque é importante para a sua saúde E aquele consumidor que ficar desgostando daquele produto Ele não vai, né, ou da preparação, ele não vai conseguir fazer aquilo por muito tempo E aí a adesão, né, aquele plano alimentar, não vai ser é, tão favorável Então a gente pensar no... no no dia a dia né, da atuação do nutricionista, não pensando só em indústria, em né, empresas maiores, não.
2: É, é muito interessante você falar isso, porque a gente está sempre atenado às questões das redes sociais, né, e dessa, dessa característica da popularização da ciência passa por isso. Né? A gente tinha dois fenômenos que a gente observava, que os nutricionistas clínicos que tinham nos seus, nos seus perfis né, de rede social é, receitas, eles tinham muito mais seguidores. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre observou. Né? o que eles faziam exatamente esse processo de indicar ó, esse aqui é gostoso, esse aqui é gostoso e saudável e, tal. e agora eu vejo um novo movimento que é as pessoas fazem a receita e aí tem uma segunda pessoa que pega essa receita faz de novo e avalia essa receita então ficam dois quadros, ou da pessoa que criou né, a, a rede, o, o, o artigo na rede e da outra pessoa que falou, assim, olha, eu vi o que ela fez eu fiz e gostei e a gente vê como essa análise sensorial está embutida no, no dia a dia da gente, né? e como a gente precisa dessas referências. Você tem percebido isso também?
0: Sim, isso é perceptível. É, eu só faço uma ressalva de que as pessoas, às vezes, tratam a análise sensorial como algo muito simples.
2: Isso que eu e, queria que você falasse.
0: E que é algo que tem a subjetividade da avaliação individual, mas que, de fato, é uma ciência. Então, para que a gente possa dizer né, que é, essa análise está sendo feita de forma correta, você tem que seguir os protocolos. Então, é uma ferramenta que vai ajudar a indicar se o, o, a preparação está né, sendo bem aceita, se ela tem características interessantes para um determinado público, mas que tem que seguir os métodos, né? dependendo daquilo que a gente conversou sobre... As respostas que a gente quer para aquela preparação, se ela vai ser bem aceita, se o nosso interesse é só de aceitação, então fazer um determinado teste. Se a gente quer ver se ela é diferente de um outro produto que já exista, de uma outra preparação que já exista, é um outro teste. Então cada objetivo que a gente tem, a gente tem que estudar né, e aplicar uma metodologia específica, mas pensando na análise sensorial como ciência. Apesar da gente usar os nossos sentidos o nosso sentido do dia inteiro né, para fazer opções, para fazer escolhas, mas a gente tem que sempre estar tá focado que a análise sensorial é científica. Então, a gente precisa seguir um método para ter uma resposta, para poder ser analisada estatisticamente e ter um resultado que a gente possa usar e, e chegar a uma conclusão, né, se aquilo foi respondido adequadamente ou não de acordo com o nosso objetivo inicial.
1: Sim, esses protocolos são muito importantes, até análise estatística, como você falou e complementou. E até também, assim, saindo um pouco aqui do nosso roteiro, eu tenho visto nos estudos, Juliana, que fazem assim, análise sensorial é, influenciada pelo ambiente. Então, por exemplo, se você põe uma música de fundo no laboratório, aí vai ter um tipo de percepção no paladar diferente do que esses mesmos consumidores, aprovadores né, comessem o alimento sem música. Então, você acha que o comércio, os restaurantes têm utilizado esse, essa ambiência também para influenciar nosso consumo, até os supermercados né? que vendem. Então, talvez a parte da iluminação, que são coisas que também vão impactar na visão, que vão interferir na análise sensorial né, daquele produto, daquele alimento que está se consumindo. Então, eu achei bem legal. no um estudo até que eles avaliaram a percepção em relação ao consumo de vinho. Então, se colocava uma música clássica de fundo, aí a percepção era do que o vinho era mais doce. Tirando a música, o vinho ficava com a percepção mais amarga. E aí, eu não sei se essa já tem esses protocolos, você vê esses estudos. Eu vi, acho que era um grupo da Espanha que fizeram esse trabalho.
0: É, eu ia mencionar justamente que é para a área de, de bebidas, isso já está mais evoluído. né Tanto... É, esse consumo em restaurantes, né, que vão servir espumantes, vinhos, bebidas alcoólicas, muitas vezes já tem alguns grupos trabalhando né, com essa questão da ambientação e da percepção. E quando a gente faz a análise sensorial no laboratório, a gente sempre prioriza lugares que não vão ter ruídos, barulhos, para não ter essa interferência. Então, justamente porque esse externo, né, o ambiente, pode influenciar na sua percepção, sim. Tanto quanto a gente está eh, em cabines individuais para não ter interferência de um, uma outra avaliação, quanto qualquer outro ruído que pode interferir na sua percepção sensorial de fato. Mas eu acredito que os supermercados, né, os mercados de uma maneira geral e os restaurantes, eles não têm agido direcionados por um profissional de análise sensorial para dizer, ah, esse tipo de música, ele vai influenciar, vai fazer com que as pessoas comam mais, precisamos, ou comam menos. Precisamos
1: despachar uns vinhos aqui de uma safra, específica. vamos botar uma <risos> música mais, um rock. É,
0: <risos> eu acho que eles fazem, assim, empírico. Eles não, não têm esse conhecimento, podem imaginar... É, ouvi dizer que essa música X vai fazer com que eles consumam mais porque imagina se você chega num restaurante você quer ser bem atendido Claro mas se tá uma música muito agitada você come também muito agitado né então isso interfere se tá uma música mais lenta né você senta para almoçar para jantar num restaurante está um clima mais ameno, uma música lenta você já, Fica num ambiente mais agradável Você quer passar mais tempo ali Você consome mais coisas ali Então isso influencia Mas eu acredito que hoje, pelo menos no Brasil é, Isso não seja feito de forma É, é mais intuitivo, né? Não é uma, uma, um conhecimento E que faça as pessoas né, querer aplicar isso no dia a dia De
1: mercados ou restaurantes Poxa, Juliana, esse bate-papo Tá muito bom mas a gente tem que finalizar, dá para a gente conversar aqui um tempo bom né, sobre isso, né, Renato?
2: É verdade, Juliana, é, é, é muito legal, assim, a gente, da nutrição, a gente percebe que as nossas interfaces são quase limitadas, né, e que cada setor da nutrição tem uma profundidade absurda, e a gente só não tem mais divulgação de tudo isso porque ainda é uma ciência que caminha, né, como, como nova, apesar de ser uma das mais antigas como, como ciência. Né? A pesquisa de alimentos e do uso dos alimentos para a saúde humana e para o desenvolvimento humano sempre, sempre existiu. Né? E o Alimente fica honrado com a sua visita né, no Alimente. E espero que você tenha gostado de participar. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes amaram. E, e a gente né, queria realmente te agradecer por todo o conhecimento, nessa né? forma bem lógica, bem linear que você traz, para a gente entender um pouco mais sobre é, avaliação sensorial. Obrigado, viu?
1: Eu agradeço Eu... também, agradeço muito, Juliana, já sei que a Juliana é parceira de trabalho, a gente está começando a atividade no Laboratório de Análise Sensorial na UF, que a Juliana idealizou, projetou, já junto com a direção, e agora, para ano que vem, ele vai finalizar, então, queremos muito a Juliana fazendo vários estudos aqui com a gente né, e contribuindo, participando, quero aprender cada vez mais. Eu só tenho a agradecer a sua, o seu tempo nessa dedicação de estar aqui com a gente. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a vocês
0: pelo convite, né, por poder falar um pouquinho dessa área que eu tanto gosto. E, claro, lembrando sempre, né, o material de trabalho do nutricionista é o alimento, então a gente tem essa amplitude aí de áreas para trabalhar, cada um dentro da sua especificidade e a gente vai contribuindo o que vocês precisarem eu estou aí, quando vocês precisarem né, de algo que eu posso trazer de informação, eu estou aqui para poder contribuir com vocês muito obrigada pelo convite e este foi o nosso episódio esperamos que tenham gostado nossa entrevista foi conduzida por Aline Guia e Renato Nunes as artes são de Ana o roteiro de Ana Fontinelli
2: e Poliana Martins, e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Rio de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, e Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!